Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Alors, la chance qui existe aujourd'hui, l'opportunité qui existe, la chose magnifique qui existe, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la connaissance vaut zéro. C'est-à-dire, la connaissance est accessible à tout le monde sur Internet. Il faut écouter votre intérieur. Qu'est-ce qui vous passionne Quelque chose qui nous passionne, c'est quelque chose que l'on est prêt à faire 24 sur 24. C'est quelque chose où on sent qu'on a une différence et qu'on apporte quelque chose. Et c'est quelque chose où on est vraiment épanoui et on est soi-même. Ce n'est seulement qu'à partir de 1940-1950 où les mots assurance, retraite, mutuelle, prise en charge médicale et autres sont apparus. Mais l'être humain a toujours vécu dans le changement et il est à l'aise avec les changements. Aujourd'hui, mmh. les gens ils veulent tout contrôler, ils veulent tout maîtriser. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Medi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mohamed El Manjra, une longue carrière pro à son actif, un long parcours, plusieurs domaines d'expertise et surtout un déclic, puis un changement de carrière qui peut paraître surprenant. Mais quand on creuse un tout petit peu, on se rend compte que finalement, c'est plus une évidence et que toute chose arrive à point à qui sait attendre. Mohamed El Manjra, bonjour et merci d'avoir accepté de papoter avec moi aujourd'hui. Merci, bonjour et avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup, plaisir partagé. Alors Mohamed Manjra, un début de carrière dans la grande distribution de jouets, articles pour enfants entre autres, mais une vocation enfouie et une passion qui prend de plus en plus de place, aider autrui et impacter la vie des autres. Le coaching avec tout ce que cela implique, une passion qui déclenche donc un changement de carrière. Que s'est-il passé Mohamed Manjra ça a commencé quand bon, j'ai grandi au Maroc, j'ai eu mon bac à Casablanca, ensuite je suis parti aux états unis j'ai démarré mes études d'ingénieur en télécom, mm -hmm. j'étais dans l'Ohio, à Columbus, Ohio, et un jour j'étais assis, j'avais 18-19 ans, j'ai vu un livre de développement personnel qui était posé, posé dans l'endroit le, où j'habitais, j'ai mm -hmm. commencé à le lire, le livre classique de Napoléon Hill, j'ai commencé à le lire et j'ai aimé. Et j'ai commencé à lire et à lire et je lisais. Et chaque fois que j'avais du temps libre, je lisais. Puis indirectement, j'ai euh, compris que c'était ce qui me passionnait vraiment dans ma vie. Bon. Il se trouve que j'étais déjà engagé dans mes études. Donc j'ai continué à avancer dans mes études. Mais la passion a démarré réellement à l'âge de 18-19 ans. Je suis un petit peu tombé amoureux de, de l'accompagnement des personnes, de la transformation des personnes avec toujours cette question. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a une vie exceptionnelle Qu'est-ce qui fait qu'une personne arrive à réaliser des choses magnifiques dans sa vie et une autre personne n'arrive pas Donc cette question, pour moi, elle m'a toujours accompagné et je me disais, ma vraie vocation, ma facilité, mon aisance, mon bonheur, mon bien-être, ma passion. Victor Hugo disait quelque chose, il disait, on ne crée pas sa passion, on la découvre. Et un petit peu, j'ai réalisé très tôt que je l'avais découvert, mais pour plusieurs raisons. J'étais peut-être un petit peu précurseur quand j'en parlais avec ma famille et les autres. On me disait non, c'est pas sérieux, il y a d'autres choses plus importantes. Et, et j'ai continué, donc j'ai fait ma carrière d'ingénieur, j'ai démarré, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés. Mais je continuais à avoir mon amour de jeunesse que je faisais, que je maintenais en parallèle. C'est comme une relation que j'avais en parallèle. Et comment justement vous, vous arriviez à équilibrer entre votre carrière professionnelle donc sur le terrain et votre amour pour justement l'accompagnement des personnes Parce que chaque fois que j'avais un moment de libre, je lisais, je faisais des formations. Mmh. Euh, je, chaque fois que je pouvais, on me parlait de quelqu'un, j'allais me renseigner sur lui, qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a fait, j'ai fait des formations. J'étais autodidacte à ma façon dans ce domaine et je continuais à avancer dans l'expertise. 
Et des fois, par accident, je dis bien par accident, on me demandait des accompagnements. Mmh. Euh, Quelqu'un qui avait un problème, il me dit, écoute, voilà, je connais une personne qui est pas dans une situation inconfortable, est-ce qu'il y a moyen que tu l'accompagnes J'accompagnais cette personne, je travaillais avec des entreprises, je faisais des team building. J'ai commencé à faire des choses, mais de façon très informelle, non structurée. Et à partir de quel âge ça a commencé justement, cette pratique j'ai passé sept ans aux États-Unis, donc j'ai fait mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait mon EBI en finance à Boston, mmh. ensuite je suis parti en Angleterre. Et quand je suis parti au Canada, donc euh, j'avais euh, au Canada j'avais à peu près 28-29 ans, là j'ai compris que ça commençait à devenir sérieux. Donc j'ai démarré au Canada une société dans tout ce qui est développement personnel, accompagnement des personnes et des entreprises. Et quand je suis revenu au Maroc, j'ai dû mettre ça en pause pendant quelques années parce que j'ai démarré d'autres projets dans l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé à, en parallèle à enseigner. J'ai enseigné dans les grandes écoles de commerce du Maroc. Donc, je continuais. Il fallait toujours que je garde un pied. C'était peut-être 10% de mon temps. Ce n'était pas vraiment ma vocation principale. Mais c'était mon vrai amour. C'était ça qui me donnait de l'amour, qui me donnait de la passion. Dans... Quand je faisais ça, je me sentais être moi-même. C'est ce qui vous nourrissait. Important. Et absolument. Euh, peut-être que les autres métiers me nourrissaient financièrement, mmh. mais ça, c'est ce qui nourrissait mon âme. J'ai toujours dit aux étudiants que j'avais, aux étudiantes, il faut écouter votre intérieur. Qu'est-ce qui vous passionne Quelque chose qui nous passionne, c'est quelque chose que l'on est prêt à faire 24 sur 24. C'est quelque chose où on sent qu'on a une différence et qu'on apporte quelque chose. Et c'est quelque chose où on est vraiment épanoui et on est soi-même. Et c'est comme ça qu'on trouve son vrai bonheur, c'est quand on est soi-même. C'est vrai, c'est là qu'on qu fait ressortir tout ce qu'on a en nous et tout ce qu'on a de positif en nous et qu'on apprend également à mieux nous connaître. Et c'est à partir de là qu'on peut, qu peut, voilà, the sky is the limit, comme dirait l'autre. On peut tout accomplir une fois qu'on a, qu a confiance en, en soi et voilà, qu'on croit en notre passion. On peut tout et, faire. Et, et la chose qui est merveilleuse quand on fait la chose qui est en harmonie avec qui on est réellement, Mmh. On est exceptionnel dans notre travail parce qu'on vit notre vérité et on est notre vérité. C'est vrai et ça se ça ressent. Que, bien sûr, quelqu'un qui est passionné dans son métier, il est dans l'excellence. Quelqu'un qui n'est pas passionné dans son métier, il traîne les pattes, il avance, il rentre en retard, il n'a pas envie d'aller au travail, il trouve des excuses. Quelqu'un qui est dans un métier où il est passionné par ce qu'il fait, il a hâte d'aller. C'est une vocation, c'est une mission, c'est une façon d'être et quand on est comme ça, avec soi-même, quand on est intègre. Moi, je le vois dans l'accompagnement que je fais aujourd'hui des personnes. Le plus grand malheur des personnes, c'est qu'ils ils ne sont pas alignés avec eux-mêmes. Il y a qui ils sont et qui ils pourraient être. C'est vrai. Et quand ils s'assoient et qu'ils voient les deux, cette dichotomie, ce schisme, cette, cette fracture, leur fait très mal. Ils se disent... Alors, quand on dit « moi et qui je pourrais être », c'est-à-dire le métier qui me passionne, l'activité qui me passionne, ou même des fois sur le plan personnel, la relation, est-ce que je suis avec une personne où je sens une passion, je me sens vivre Je le dis sincèrement, je le vois dans mon travail. Aujourd'hui, les gens, peut-être sur un plan matériel, les gens ont des maisons, ont des moyens de transport, ont un certain, même enfin, dans toutes les classes sociales, les classes moyennes, l'accès au logement et tout ça, mais autant sur le plan matériel, on a vu que même au Maroc, il y a de grands progrès qui ont été faits, l'accès à beaucoup de choses, vrai. mais en parallèle, les gens sont de plus en plus malheureux parce qu'ils ne sont plus alignés avec eux-mêmes. Moi, je dis aux gens, écoutez votre intérieur, qu'est-ce qui vous passionne réellement Il euh, y a des gens qui veulent faire de la photographie, on leur dit non, 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 il ne faut pas faire ça. Il y a des gens qui veulent faire d'autres métiers, on leur dit non, non, parce qu'on a été éduqués dans notre formation, en tout cas moi je me rappelle quand j'étais au lycée, euh, il n'y avait que 4-5 métiers, tu étais soit architecte, soit ingénieur, soit médecin, soit médecin. Mm -hmm. il n'y avait que quelques, quelques métiers et tous les autres métiers n'étaient pas bons, alors que ce n'est pas vrai, 
une société, pour qu'elle se développe, elle a besoin de tous les métiers, de toutes les compétences. Chaque métier a son importance et sa vocation. La seule chose, moi, quand je fais des formations pour les jeunes, je leur dis, écoutez, quel que soit votre métier, promettez-vous une seule chose, c'est d'être le meilleur dans votre métier. Donc la question, ce n'est pas quel est le métier que vous allez choisir, mais est-ce que vous êtes prêt à travailler pour être le meilleur dans ce métier que vous allez choisir C'est tout à fait vrai. Il faut voir l'inverse. Je pense que les gens ont plus peur qu'autre chose. Parce que sauter le cap de l'entrepreneuriat, comme ça se fait beaucoup depuis, euh, depuis la crise du, du Covid, plusieurs personnes ont perdu leur, leur boulot. Et c'est à ce moment-là que plusieurs personnes justement se sont rendues compte que cette stabilité n'était qu'éphémère. Qu'au final, tout... Euh, voilà, il suffit qu'un événement se passe dans le monde et voilà, tout, tout est chamboulé. Donc oui, autant avoir d'autres oui. voilà, secteurs, d'autres activités et puis euh, essayer de tenter l'aventure. Le Covid est un accélérateur de l'histoire. Mm -hmm. C'est une excellente leçon tout à, fait. à ceux qui croient que le mot stabilité, garantie et tranquillité existe. Ça n'existe pas. Pourquoi Parce que l'être humain est conçu pour être dans le mouvement. L'être humain est conçu pour être dans le changement, dans l'action. Quand on voit nos arrière-arrière-arrière-grands-parents, ils n'ont pas vécu dans la sécurité. Une fois la récolte est bonne, une fois la récolte n'est pas bonne, une fois il pleut, une fois il ne pleut pas, une fois il y a la sécheresse, une fois il n'y a pas la sécheresse, une fois il y a les inondations, une fois il n'y a pas les inondations. Donc c'est des gens qui vivaient avec des cycles, des hauts et des bas. Ce n'est seulement qu'à partir de 1940-1950 où les mots assurance, retraite, euh, mutuelle, euh, euh, prise en charge médicale et autres sont apparus. Mais l'être humain a toujours vécu dans le changement et, et il est à l'aise avec les changements. Aujourd'hui, mmh. les gens, ils veulent tout contrôler, ils veulent tout maîtriser. Et ce besoin de tout maîtriser et de tout contrôler, avec le Covid, a créé un désespoir énorme. Alors, il y a les gens intelligents qui vont se dire « J'ai compris que le Covid, à travers son exemple, et c'est un seul événement dans l'histoire, et il va y en avoir d'autres. » Bien sûr, ce n'est que le début. Voilà, de, de se dire, la seule chose que je peux maîtriser et contrôler dans ma vie, c'est mes pensées, ça je peux contrôler, je choisis ce que je pense, je choisis ce que je ressens, je peux contrôler ça, mais les événements externes, je dois apprendre à aimer le changement, à donner l'opportunité au changement, le changement c'est quelque chose qui me permet de grandir, de devenir meilleur, et quand on commence à vivre comme ça, notre vie devient meilleure. Mais les gens qui s'accrochent, qui veulent rester dans le même métier... Dans, dans leur zone de confort. Ne peut pas. Et mmh. la zone de confort, je le dis toujours en utilisant un mot qui est fort, la pourriture. Parce que la chose qui reste sur elle-même et qui stagne, pourrit. C'est comme... Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on est, qu on, est on est un ensemble de cellules. Il ne faut pas oublier qu'on est un être biologique. On est une entité biologique. On est des cellules qui se développent et qui se grandissent. Faire du sur, sur place, la cellule ne sait pas ce que c'est. Donc il faut aimer grandir, il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire de nouvelles choses, il faut prendre des risques. Et après tout, qu'est-ce qu'on veut à la fin de notre vie Est-ce qu'à la fin de notre vie, on veut dire « voilà, moi j'ai vécu, j'ai payé mes crédits, j'ai scolarisé mes enfants » Parce que c'est les deux plus grandes frustrations des gens aujourd'hui. Bien non. sûr, c'est malheureusement contre, le cas. Par contre, c'est intéressant de dire « oui, j'ai élevé une famille, j'ai éduqué, j'ai grandi, j'ai créé des gens, j'ai créé du monde, j'ai fait des choses autour de moi. » Mais à côté de ça… J'ai été dans des relations où j'ai été passionné, j'ai fait des rencontres où j'ai été passionné, j'ai des amitiés où j'étais passionné, j'ai fait des métiers et des occupations où j'étais passionné. Mais quand je vois les gens aujourd'hui, le mot passion, il n'existe plus dans leur vocabulaire. C'est sécurité, sécurité, sécurité. sécurité. Et stabilité, Donc, malheureusement. Mohamed Manjala, donc vous aviez eu cette, cette passion, cette vocation en parallèle de votre carrière pro. À quel moment 
concrètement, c'est fait le déclic de changement complet de carrière. C'est-à-dire à un moment où vous vous êtes dit, c'est bon, je ne fais que ça. Je suis fait pour Alors ça, que... je veux faire ça, je ne vais faire que ça dorénavant. Alors c'est là qu'il faut apprendre dans la vie, il faut comprendre que les choses ne vous arrivent pas, elles arrivent pour une raison. Mmh. Et c'est de comprendre que l'univers, le créateur, quel que soit ce que vous voulez appeler ça, l'énergie, est là pour vous aider, vous assister. Et des fois, les choses arrivent, il y a quelque chose de bien derrière. Dans les, la société que j'avais, dans la grande distribution, le problème, c'est que le modèle économique a changé. Il y a l'arrivée d'Amazon, il y a la maison mère avec laquelle je travaillais qui a fait faillite. Et donc, mmh. malheureusement, j'ai dû arrêter mon activité pour un ensemble de raisons internes à ma société et externes à ma société. Et donc, je me suis retrouvé, au lieu de faire l'activité que j'aimais à 10 ou 20 du temps, je me suis retrouvé à être obligé de la faire à 100 parce que je n'avais plus d'autre activité. Et ça s'est retrouvé être peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. Un mal pour un bien Absolument, ça m'a permis de, de plonger à fond dans ma passion. J'aime ce que je fais, j'apprécie euh, ce que je fais, on me sollicite, je suis très heureux et très fier qu'on me sollicite. Et donc finalement, ça a été la meilleure chose. Donc des fois, la vie vous pousse à aller vers un chemin. Il faut saisir les opportunités. C'est pour ça que moi, il y a un mot que, en lequel je ne crois pas et je ne veux jamais croire et j'espère je, que je n'y croirai jamais, c'est la chance. Les mmh. gens qui te disent la chance, la chance, on crée la chance. C'est vrai. La et chance, on crée les opportunités aussi. Bien sûr. Mmh. La chance, en réalité, c'est quoi C'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Il y a une personne qui est prête à recevoir, prête à démarrer une relation, prête à faire un projet. Et quand l'opportunité se présente, elle saisit cette opportunité. Après, les autres, ils te disent « oui, mais il a eu ou elle a eu de la chance ». Mais non, elle a saisi l'opportunité, elle a, elle a avancé, elle est été de l'avant. Donc moi, quand il y a eu cette… Euh, il se trouve aussi qu'il y a eu un concours de circonstances, que j'ai commencé à accélérer mon activité au moment du Covid. Donc je me suis retrouvé submergé de demandes parce qu'il y avait une telle détresse et ma société avait arrêté son activité. Donc il y a toujours des opportunités et les gens qui comprennent ça sont les gens qui arrivent à réaliser de belles choses. Exactement, et qui les saisissent justement ces opportunités pour ne pas avoir de regrets par la suite. Mais bien sûr, parce que qu'est-ce que vous voulez à la fin de votre vie À la fin de votre vie, vous voulez vous asseoir et faire la liste de toutes les choses que vous n'avez pas faites, ou toutes les rencontres que vous n'avez pas faites, ou mmh. tous les projets que vous n'avez pas démarrés Ce n'est pas une vie, ça. C'est vrai, tout à fait. C'est un gaspillage. Au mmh. contraire, moi je dis aux gens, maintenant, maintenant et, et quand j'enseignais l'entrepreneuriat, je le disais aux étudiants des écoles de commerce, monter une affaire, démarrer quelque chose ou changer d'activité, ça ne veut pas dire que je travaille quelque part et le lendemain, je démissionne et je fais quelque chose d'autre. Ça demande une préparation, il y a un plan d'action, il y a une façon de faire les choses. Donc, il faut faire les choses intelligemment. Même les meilleurs entrepreneurs dans le monde, les Michael Dell, les Bill Gates, les Steve Jobs, les Jeff Bezos d'Amazon, mm -hmm. sont des gens qui avaient un plan. Il y a un plan, il y a une stratégie. Une préparation une en amont. Et vous, et vous, justement, Mohamed Manjara, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour un peu, euh, voilà, peut-être euh, encourager ou, ou donner, euh, donner des conseils aux personnes qui nous écoutent et qui aimeraient justement se lancer quand vous avez décidé de vous orienter vers, vers l'entrepreneuriat, de vivre plutôt de votre passion Qu'est-ce que vous avez fait Quelles ont été les démarches ou, ou plutôt la préparation, justement, dont, dont on vient de parler D'abord, la, la première des choses qu'il faut faire, il faut être clair sur ce qu'on veut mm -hmm. et comprendre que si on veut réussir quelque chose, il faut se focaliser sur cette chose. Je ne peux pas moi me dire, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et démarrer 50 projets en même temps. Deuxièmement, il y a une période de réflexion et de préparation, je dirais, dans les coulisses. Chaque fois que j'avais démarré un projet, j'ai travaillé quelque part d'autre ou j'étais sur une autre activité professionnelle et la journée, j'étais sur mon activité professionnelle principale, celle qui me permettait d'avoir les ressources financières pour pouvoir survivre parce que j'ai une famille, j'ai des enfants. Et dans mes moments de loisirs, 
j'investissais en termes de préparation. Je prenais des notes, j'appelais des gens, je me renseignais, j'écrivais des dossiers, je préparais des, des projets pour les banques. Il y a plein de choses que je faisais en parallèle. Et j'ai commencé à voir cette deuxième activité prendre forme. Et quand l'activité a commencé à démarrer, a commencé à, à grandir, là, on saute, on fait le pas. Mmh. le plus tard possible dans le process. C'est comme ça. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, mais ce n'est pas quelqu'un de stupide. Excusez-moi le mot. Des risques réfléchis, étudiés. Bien sûr. Et vous, Mohamed Manjara, est-ce qu'à un moment donné de votre carrière, avec un, un long parcours, je rappelle à nos auditeurs et auditrices que voilà, vous avez un long parcours professionnel, beaucoup d'expérience à votre actif, est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté et vous vous êtes dit « j'arrête, je ne peux pas faire ça » ou est-ce que vous avez eu des moments d'hésitation ou pas assez peut-être d'encouragement D'accord. Alors, si c'est pour parler de ma passion, de l'accompagnement des personnes, et de l'accompagnement des entreprises, la transformation des gens. Mmh. Non, j'ai toujours été convaincu à l'intérieur de moi que ma raison d'exister, c'est de faire la différence dans la vie des gens et impacter les gens et transformer les gens. Ça, j'en ai toujours été convaincu. C'est une certitude que j'avais à l'intérieur de moi. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais ça a toujours été comme ça. Maintenant, il se trouve que les différents projets que j'ai faits en parallèle, mmh. les entreprises que j'avais démarrées, il faut comprendre qu'une entreprise est faite pour être vendue, une entreprise a un début, a un fin, une entreprise, il y a un timing pour rentrer et il y a un timing pour sortir. Et, et l'erreur, c'est de prendre émotionnellement l'entreprise à cœur. Il faut prendre à cœur et émotionnellement les gens avec qui vous travaillez. L'humain, vous le prenez à titre émotionnel, mais l'entreprise en elle-même est une entité morale. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire on peut vendre l'entreprise, on peut la transférer à quelqu'un, on peut ramener quelqu'un qui soit actionnaire avec nous. Mais le plus important dans tout ça, c'est de se dire que une entreprise, c'est quelque chose qu'on démarre et qu'on arrête. Vous continuez à travailler votre estime de soi, vous travaillez votre confiance en soi. Mmh. Et c'est en travaillant l'estime de soi et la confiance en soi qu'on évite le doute. Parce que le doute, c'est tout simplement une croyance en quelque chose qui n'est pas votre réalité. Mais je peux contrôler le doute qui s'installe. Comment je contrôle ça En travaillant sur moi, en faisant, en, en m'accrochant. Il faut être patient. Les gens, ils croient qu'un projet, c'est facile. Moi, j'avais modélisé un projet, c'est à peu près 200 étapes, à peu près un ordre de grandeur. Numéro 1, je choisis le projet. Numéro 2, je choisis le nom. Numéro 3, je crée la société, etc. Vous avez, vous avez à peu près 200 étapes. Il faut être patient. Les jeunes d'aujourd'hui, moi, je leur dis, s'il vous plaît, ne sacrifiez pas vos rêves. En contrepartie, soyez patient. Accrochez-vous. Ils te disent, oui, mais c'est pas facile. Je leur dis, vous connaissez quelque chose qui est facile Il n'y a rien qui est facile. Dans Et la quand c'est facile, c'est pas intéressant non plus. Donc euh... Voilà. Mmh. Donc, alors, on va, les mots qu'on va vous sortir, ah, moi, j'ai pas de chance. Moi, j'ai euh, dit tout à l'heure, je ne crois pas dans la chance. Ils vont te dire, c'est pas facile. Je leur ai dit, donnez-moi un projet qui est facile. Euh, les gens, mmh. ils veulent des ressources, ils veulent démarrer un projet, ils veulent avoir une équipe qui est là, ils veulent recruter du monde, ils veulent avoir des moyens. Ils veulent, ils veulent... Du jour au lendemain, en un claquement de doigts. C'est pas possible. Pas possible. Donc, mmh. vous avez un projet. Accrochez-vous à votre projet. N'abandonnez pas votre rêve. C'est triste. Et, et, et la chose qui me fait très mal au cœur, c'est que les gens ne rêvent plus. Ils ont, ils ont des envies folles, ils ont des envies grandioses, ils veulent beaucoup d'argent, beaucoup mmh. de moyens, beaucoup d'appartements, de voitures, tout ce que vous voulez. Ils veulent de, de grandes choses matérielles, mais ils ne rêvent pas grand. Rêver, ça veut dire avoir envie de construire ces choses. Parce que pour avoir plus, il faut devenir plus. Donc si je rêve grand, je vais faire un travail sur moi, je vais construire des projets, je vais construire des entreprises, je vais construire des sociétés, je vais construire des business et en construisant, je vais récolter plus tard une, euh, une liberté, une richesse financière. Mais la richesse financière et la liberté financière, ce n'est qu'un moyen de mesure. 
Tout le à plus fait. important, c'est de travailler. D'ailleurs, les plus grands entrepreneurs, ils ne le font pas pour l'argent. C'est la passion, en fait. Bien sûr. Et, et se passion. rappeler pourquoi on a commencé tel ou tel projet. Mais bien sûr, mmh. qu'est-ce qui les drive C'est j'ai un projet, je le réalise, je construis des immeubles, je les livre aux clients, je lance une marque, je la commercialise, je crée un nouveau modèle de voiture, je le mets en vente, je lance mmh. un produit financier, il a du succès auprès du public. C'est ça ce qui drive les gens. Il Tout faut comprendre fait. que l'argent ne doit jamais être un objectif. L'argent, c'est une finalité. L'argent, c'est juste un moyen de mesure. Exactement. Quand il y a de l'argent dans une entreprise... Ça veut dire que votre produit est apprécié et demandé. Et rentable. Et tout ce que ça, ça, vient, ça, vient, ça vient au fur et à mesure, justement. Ce n'est pas le but principal. C'est avec l'effort, justement, qu'on gagne plus d'argent. Mohamed Manjala, on vient de parler d'efforts, de, voilà, de, de buts, d'objectifs, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de Mohamed Manjala Academy Est-ce que c'était un, un but ou c'était une évidence euh, Il faut apprendre, quand vous démarrez quelque chose, les grands entrepreneurs, ils rêvent très grands. Mmh. Quand je dis « ils rêvent très grand », c'est pas qu'ils sont des mégalomanes. C'est que tout simplement, en ayant un rêve grand, ça va forcer la personne à travailler avec elle-même, à travailler sur elle-même pour se pousser à ce niveau d'excellence. On a eu, par exemple, moi j'ai eu l'occasion, j'avais écrit un livre surprenant entrepreneur marocain, où j'avais interviewé des grandes personnalités marocaines, et parmi les grandes personnalités, j'avais interviewé les grands sportifs, comme Zaki El mm -hmm. C'est des gens qui rêvaient très grand. Un Zaki, il se voyait en Europe. El Gerouj, il, se dit, il a dit à sa mère, il vient de Berkel, il avait 17-18 ans, il dit à sa mère, je vais te ramener deux médailles olympiques. Je ne sais pas si vous réalisez, vous avez un, un jeune Marocain de 17 ans à Berkel qui dit à sa mère, je vais te ramener, maman, deux médailles olympiques. La loi de l'attraction, c'est à force de voilà. penser et de visualiser Exactement. et de travailler pour un objectif, voilà. on finit par l'atteindre. Voilà, et donc quand, quand El Gerouj rêve pour les, la médaille olympique, il va se conditionner de telle façon à ce qu'il va travailler sur lui. Moi, j'ai créé l'académie parce que mon objectif, en toute humilité, je dis bien le mot en toute humilité, mon ambition est d'impacter des millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui, je suis fier de dire, j'ai accompagné des personnes en présentiel, j'ai accompagné des milliers de personnes en présentiel et en distance, je ne suis pas encore arrivé à dire des millions, je peux parler en milliers, dans 18 pays différents, dans plus de 50 villes différentes dans le monde. Mmh. Donc, ça me pousse, ce qui est important, c'est de rêver grand, ça vous pousse à travailler sur vous-même, ça monte votre niveau d'excellence et d'exigence envers vous-même. Si vous avez un joueur de foot au Maroc qui te dit « moi mon rêve c'est de jouer avec l'équipe du quartier ben, », c'est une ambition qui a ses mérites. Mais si vous avez quelqu'un qui te dit « non, 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 moi je veux jouer à l'international, je joue avec le Barça ou je joue avec le Real », Qu'est-ce qu'il va faire Il va tellement travailler sur lui-même et c'est ce travail sur lui-même qui a de la valeur. Tout à Les fait. gens doivent être exigeants envers eux-mêmes. Ils mmh. sont exigeants dans ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas exigeants sur le travail qu'ils font sur eux-mêmes. Investir dans des formations, faire du mentoring, euh, aller voir des gens qu'ils connaissent. On a tous dans nos familles des gens que l'on connaît, qui ont démarré de projets, s'asseoir avec des gens qui sont plus âgés que nous, écouter de leur expérience, apprendre de leur expérience. Tout ça, c'est le mindset de la personne qui veut grandir, qui veut faire, qui veut travailler sur elle-même. Exactement. Écouter plus que parler, ça, on entend cette phrase revenir, euh, revenir très souvent, justement, quand on veut apprendre et évoluer, il faut écouter plus être plus attentif et curieux, avoir une curiosité aiguisée. Comme vous l'avez dit, Mohamed Manjala, vous avez lu beaucoup de livres, vous êtes passionné pour un domaine et vous vous êtes donné euh, voilà, les moyens d'accomplir vos, vos rêves. Tu as parlé tout à l'heure des livres. Mm -hmm. Je lis en moyenne entre 40 et 50 livres par an. Chaque fois que je fais une formation, la première question que je pose au formateur, est-ce que tu peux me donner la liste des livres que tu as le plus appréciés mm -hmm. J'apprends de leur expérience, j'apprends de ce qui les a impactés. 
il faut toujours être cet éternel étudiant. Tout à fait. Les gens, ils croient qu'ils arrivent. On a l'expression en arabe, c'est un qu'on nous sent. Tu nous sentis. Tu n'arrives jamais. Tu es toujours en train d'apprendre, tu es toujours en train de développer. Alors, la chance qui existe aujourd'hui, l'opportunité qui existe, la chose magnifique qui existe, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la connaissance vaut zéro. C'est-à-dire, la connaissance est accessible à tout le monde sur Internet. Aujourd'hui, vous voulez voir comment on, comment on opère un cœur, ben, il y a une vidéo sur YouTube qui vous dit comment opérer un mmh. cœur. Vous voulez savoir comment faire la sauce béchamel ben, Vous avez YouTube qui vous dit comment faire la sauce béchamel. <rire> C'est vrai, Donc, il y a de tout. Pour la première fois, oui, pour la première fois. La connaissance est gratuite et accessible à tout le monde. Il Autant faut en profiter. Et puis c'est tout. Alors que, par exemple, quand on revient il y a 30 ou 40 ans, euh, les gens qui avaient les moyens, ils avaient des, des bibliothèques à la maison, ils avaient des encyclopédies, il fallait aller chez telle personne. Oh, elle est intelligente, elle a plein de livres. Oh, regarde tous les livres qu'elle a. Mmh. Aujourd'hui, vous avez ça sur votre smartphone. C'est vrai. Et donc, profiter de cette connaissance. Bah, merci, euh, merci beaucoup Mohamed Manjala, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous et merci d'avoir accepté de nous raconter votre histoire. Avec le plus grand plaisir et le dernier conseil que je donnerai aux gens qui m'écoutent, rêvez grand, rêvez très grand, s'il vous plaît. Rêvez grand, voilà le message est clair Mohamed Manjala, merci beaucoup encore une fois et à bientôt, Inch'Allah. Avec plaisir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.